0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que vamos a recorrer durante una hora.
1: Resulta definitivamente un logro, un paso, un avance muy grande.
0: Llega a la farmacia es el misoprostol, la medicación indicada por la Organización Mundial de la Salud para realizar abortos legales. Hablamos con la doctora Mariana Romero del Centro de Estudios de Estado y Sociedad.
2: Hay una esperanza muy importante para un grupo de niños con epilepsia severa.
0: Comenzó un ensayo clínico sobre el uso del cannabis medicinal para epilepsia refractaria en el Hospital de Pediatría Garrahan. Dialogamos con el Jefe de Neurología, Roberto Caraballo.
3: Proponer nuevas reducciones para seguir bajando el sodio en, en los mismos alimentos que ya estaban incorporados a la ley y agregar nuevos.
0: Avanza la reducción de sodio en los alimentos procesados. Entrevistamos a la doctora Verónica Schoch, Directora Nacional de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles.
4: Hay múltiples factores, que tienen que ver también con un, un lugar que tiende a la transparencia, que tiene un nivel de investigación realmente muy alto.
0: Una empresa de biotecnología líder en la producción de medicamentos, Amgen, desembarcó en la Argentina. Hablamos con la directora médica Andrea Lachari.
5: A tu salud.
0: Llega a las farmacias en la Argentina el misoprostol, un medicamento recomendado por la Organización Mundial de la Salud para la Interrupción de los Embarazos. Sobre este tema vamos a conversar con la doctora Mariana Romero, ella es médica, es investigadora del CONICET y forma parte del Centro de Estudios de Estados y Sociedad sedes Hola Mariana, ¿cómo estás? Diana Costanzo te saluda aquí en Radio Nacional.
1: Hola Diana, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Bueno, Mariana, ¿cuál es eh, tu reflexión acerca de la decisión del ADMAT de permitir la venta por primera vez del misoprostol como un medicamento exclusivamente para fines ginecológicos en las farmacias?
1: La verdad es que es una muy buena noticia. Como vos sabés, nosotros disponíamos de una presentación que se vendía ya en farmacias, también con receta, etcétera como, como se va a vender esta, pero que era una presentación comercial que además contenía otra droga, que es el diclofenac, y cuya indicación, digamos, si uno miraba el prospecto, no tenía ninguna indicación para obstetricia ni para ginecología. Y en este sentido, disponer de un medicamento que solo tiene el misoprostol y que tiene la indicación o las indicaciones específicas con las que la vamos a usar, resulta definitivamente un logro, un paso, un avance muy grande. Sí. Eso significa que los equipos de salud podemos recetar, podemos indicar el medicamento, lo podemos usar en la dosis adecuada, en la presentación adecuada y con las indicaciones que habitualmente lo usábamos, pero haciéndolo en lo que se llama el uso off-label. Y ahora mm. lo vamos a poder usar con el uso tal cual está registrado. Claro. Entonces, bajo todo punto de vista, es buenísimo.
0: Sí. Contanos un poco más, eh, Mariana, acerca de la formulación, la presentación que tiene este medicamento que va a estar prontamente en las farmacias del país. Es
1: una presentación de 200 microgramos, que es la dosis que internacionalmente se recomienda para los comprimidos. Es un comprimido. Que si bien dice uso vaginal, que es como habitualmente se registra en muchos países, también se puede usar por vía bucal, es no oral, o sea, no para tomar como quien toma una pastilla, sí. sino la vía bucal es cuando se coloca un comprimido entre la mejilla y la encía, que como son mucosas, al igual que la mucosa vaginal, la absorción es muy similar.
0: ¿El mismo comprimido se sí. puede usar de las dos maneras? Ah, perfecto.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Y de hecho, internacionalmente, cuando uno mira los registros de, de presentaciones similares de otros productos comerciales en otros países, así se usa. Y claro. si uno mira la guía de la Organización Mundial de la Salud, también.
0: Y Mariana, esto lo va a empezar a producir un laboratorio que es otro, que no es el que producía este compuesto que tenía los, las dos drogas, ¿cierto?,
1: Exactamente, ya lo está produciendo. Sí, de claro. hecho, el primer registro fue para uso institucional y eso fue aprobado en agosto de este año, pero ya algunos ministerios de salud eh, accedieron y lo están comprando y lo que eh, se hizo fue una modificación de ese registro para que además del uso institucional se pudiera vender en farmacias. Esto es ampliar el acceso, o sea, porque si fuera uso institucional nada más, ¿cómo resolvemos la situación de una mujer que va a eh, su obra social o que va a su prepaga? La receta, ¿dónde lo consigue? Porque digo, el medicamento se puede usar ambulatoriamente sí. durante el primer trimestre del embarazo, inclusive para embarazos detenidos, se puede usar de forma ambulatoria, no necesita la mujer estar internada no solo eso es, es un problema a veces para la mujer y un gasto extra para el sistema de salud, sino también es, digamos, es un gasto de recursos innecesario. La mujer lo puede hacer en su casa y, e ir a los controles. Claro. Pero al ser solo de uso institucional no se iba a poder hacer. Y con la ampliación del registro... Sí se puede, entonces claro. es fantástico, la verdad es que está, está sí. muy bien.
0: Y además baja notablemente el, el costo del medicamento.
1: Definitivamente, porque el otro problema que teníamos es que el producto comercial, digamos, del que disponíamos, como era el único, establecía un precio. Y todos sabemos por las leyes del mercado, que me parecen que son un hecho concreto, sí. que apenas aparece otro producto comercial que empieza a competir. En general, hay por lo menos una, una competencia más constante y eso permite una adecuación del precio final que paga la persona o que paga el sistema de salud, que suele ser bastante distinto. ¿no? Realmente el, el costo del medicamento acá en la Argentina el que está combinado con misoprostol, es un costo elevadísimo. Sí,
0: mil pesos, eh, lo, ¿no? Alrededor de mil sí, pesos.
1: Sí, 3.300, sí. depende, digamos, yo la última vez que consulté, pero esto fue, hará probablemente un mes y medio, el precio era 3.300, pero uh -huh. aún así, digo, es un costo elevado.
0: Sí, por supuesto.
1: Y cuando claro. lo comparamos con, con lo que cuesta el mismo medicamento en otros países de América Latina, la verdad es que era un despropósito.
0: Claro, Ay, Mar decíamos Mariana, claro, esto es súper importante, decíamos Mariana que al principio que es el, el medicamento que recomienda la Organización Mundial de la Salud para realizar los, los abortos que eh, no son no son quirúrgicos, digamos. Uh -huh. ¿Cuáles son sí. las, las ventajas y, y los controles que debe seguir una mujer que se realiza un aborto con esta indicación, no, con el misoprostol?
1: Sí, lo primero que hay que decir es que este es un medicamento muy seguro. Uh -huh. O sea, el, el misoprostol está en la lista de, med de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud desde el año 2007. Sí. Y justamente se pone en, en, en la lista de medicamentos por su seguridad. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad que una mujer tenga una complicación es muy baja. Para que las complicaciones sean bajas, la mujer tiene que usarlo en la dosis adecuada, que son dosis de 800 microgramos durante el primer trimestre del embarazo. ¿eh? Sí. O sea, si, si la interrupción del embarazo se va a hacer en el primer trimestre, son dosis de 800 microgramos, o sea, cuatro comprimidos, cada cuatro horas. Y se pueden repetir cuatro dosis. En general, con ese esquema, la tasa, digamos, de, de éxito, de funcionamiento adecuado del medicamento y de expulsión completa de los productos, digamos, de la, de la concepción es de alrededor del 87-89%, lo cual es, es realmente es una eficacia eh, muy alta, ¿no?
0: Sí.
1: Cuando la gente habla de complicaciones, lo que habla es de la hemorragia y ahí hay que hacer una distinción. Una cosa es una hemorragia... Y otra cosa es el efecto que produce este medicamento. O sea, este medicamento lo que produce es un sangrado similar al que daría un aborto espontáneo y que va a ser, obviamente, acorde a la cantidad de semanas, va a ser más abundante que una menstruación común que tenga la mujer y acorde a la cantidad de semanas, digamos, en las que esa mujer estaba embarazada. Entonces, por eso digo, hay que distinguir entre hemorragia, que sería... Motivo como de alarma y por lo menos de consulta médica, y el efecto, eh, digamos, que tiene que causar el medicamento del de sangrado, ¿no? Sí. Entonces, lo que se le dice a las mujeres es que si sí, moja, digamos, en, pero moja en el sentido de empapar dos toallas, de las toallas regulares, pero no de las que son estas light, sino de las de las buenas, digamos, sí. si ma, eh, mo, eh, empapa dos toallas en menos de una hora, durante dos horas, o sea, se las cambia y, las, y vuelve a empaparlas, ese es un motivo de consulta. Si el sangrado es un sangrado importante en las primeras 24 horas después de haber tomado el, el medicamento y va disminuyendo y se puede manejar con, con las toallas sanitarias habituales, está dentro del curso esperable del efecto del, del medicamento. Y en la otra cosa que hay que estar atenta es a, si aparece fiebre de 24 horas después de haber tomado el medicamento. No en la primera dosis porque el misoprostol suele dar chuchos de frío, ¿no? Uh -huh. eh, es un efecto habitual del medicamento. Claro. Pero si esto ocurre 24 horas después, entonces, sí, vale la pena consultar. Seguro. Fuera de eso, es un medicamento súper seguro.
0: Muy importante conocer todos estos detalles que, que nos diste, que compartiste con, con nuestros oyentes, Mariana. Queremos agradecerte, doctora Mariana Romero, investigadora del CONICET, integrante del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, por esta charla con Nacional. Te mandamos un saludo y, como siempre, muchas gracias.
1: Gracias, Diana. Saludos para ustedes. Hasta, hasta, hasta luego. luego.
5: A tu salud, por la radio de todos. Desde que
6: te pareciste, de repente, todo parece brilla. Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más. Ah, ahora dicen más. Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya. Lo que parecía Silvia no representa dificultad Vida, esta posibilidad de que todo sea de vuelta como no esperaba, ya no verá, Ay. y algo viene, algo se va.
0: Caen a tu salud, bien o mal, Julieta Venegas.
5: En la radio de todos, a tu salud.
0: comenzado un ensayo clínico con cannabis medicinal en el hospital de pediatría Garrahan y sobre este tema vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Roberto Caraballo, él es el jefe del servicio de neurología de este centro de salud, le agradecemos y lo saludamos aquí en Radio Nacional. ¿Cómo está doctor? Muchas gracias por atendernos.
2: Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de poder contarles eh, este importante estudio de investigación que estamos desarrollando en nuestro hospital.
0: Sí, claro. Roberto, cuéntenos un poco cómo se ha iniciado, de qué se trata este estudio.
2: A partir de la incorporación de, del cannabis como una opción terapéutica en las epilepsias severas, el hospital, eh, con el interés de poder hacer nuestra propia experiencia eh, para tener una información con respecto al cannabis, en cuanto a efectividad y seguridad y tolerabilidad, como metodológicamente la medicina indica, surgió la posibilidad de desarrollar este estudio y con el, la aceptación, el apoyo del hospital y del, del Ministerio de Salud en su momento, a partir de la ley, pusimos en marcha el desarrollo de esta investigación y hoy, casualmente, estamos comenzando el la incorporación del, del producto en el primer paciente y esto, bueno, nos genera una expectativa y una esperanza muy importante para un grupo de niños con epilepsias severas.
0: Claro, y ¿va a ser solamente, digamos, el estudio para epilepsia refractaria?
2: Sí, esto es un, una idea que normalmente ocurre con todos los tratamientos farmacológicos, es decir, primero se prueba en niños con epilepsias eh, refractarias, esas que no responden al tratamiento farmacológico y se utiliza también como fármaco agregado, es decir, se mantiene la medicación que viene recibiendo el niño y se agrega el, el producto a investigar, en este caso el cannabis.
0: Y cuéntenos cómo es que se selecciona a, a los pacientes que van a participar de este protocolo, de este estudio.
2: Claro, los pacientes siempre en este tipo de estudios hay criterios de inclusión y criterios de exclusión. Sí. O sea, los criterios, entonces, la población es niños de 1 a 16 años, son niños con epilepsia refractaria, pero dentro del grupo de las epilepsias refractarias, que son varias, vamos a incluir en, este primer, en, este primera, en esta primera investigación las encefalopatías epilépticas, que son dentro de las epilepsias refractarias un grupo muy particular, porque el concepto de encefalopatías epilépticas significa que el, que el fenómeno epiléptico, ya sea las crisis repetitivas y o un electroencefalograma con muchas descargas continuas y difusas, llevan a un deterioro cognitivo, conductual y motor en el niño. O sea que son, y estas son en general síndromes o formas de epilepsias que se dan en pediatría sí. fundamentalmente en los en, el, en los primeros años de vida y son formas de las más severas dentro de las epilepsia refractaria por eso eh, nos pareció importante y es lo que se viene haciendo a nivel mundial incluir este grupo de niños con estas formas de epilepsia refractaria como son las encefalopatías epilépticas mm -hmm, claro. entonces el concepto es que vamos a incluir el tratamiento o niños que no respondieron a los tratamientos farmacológicos tradicionales con fármacos clásicos y fármacos nuevos de última generación y a otros tratamientos como la dieta o, o que no respondieron a cirugías también ¿Mm? sí. entonces sería un grupo seleccionado de pacientes que cumplan este criterio.
0: Claro. ¿Y el aceite de dónde proviene el que ustedes van a utilizar en este estudio?
2: El, el aceite proviene de una empresa de originaria en, en Canadá, que se llama Afría, eh, y es un producto que ha, ha sido evaluado con los estándares, los requisitos obligatorios que tiene eh, Canadá, es decir, que vamos a contar durante todo el estudio con este producto y garantizamos a aquellos niños que respondan bien al tratamiento eh, su uso todo el tiempo que sea necesario, si es de por vida, obviamente también. Esos son requisitos obligatorios, metodológicos cuando uno inicia un, un estudio de estas características.
0: Y doctor, ¿cómo van a hacer, digamos, le van a administrar cada cuánto tiempo el aceite, los pacientes están en su casa, quedan internados y de, digamos, ¿qué estudios deben hacer para comprobar la, la efectividad de esta medicación?
2: El estudio se hace en forma ambulatoria, a través de consultorios externos, los pacientes van a llevar a cabo el tratamiento en, su, en sus hogares, o sea que, es un estudio muy práctico que vamos a hacer inicialmente, se hace toda una serie de evaluaciones, de información en términos de las características, el diagnóstico preciso, del tipo de encefalopatía epiléptica, la cantidad de crisis que tienen, toda una, una serie de exámenes de laboratorio para asegurarnos que el niño está en condiciones de recibir este producto documentar bien la medicación que viene recibiendo, hacer un estudio de video electroencefalografía que nos permite corroborar, además de la información de los padres, las características de las crisis y el patrón electroencefalográfico. Es decir, pasam comenzamos a partir de una información de base correcta, lo más completa posible, de acuerdo al protocolo, y a partir de ahí se incorpora el aceite, el cannabis, y empezamos a evaluar periódicamente, cada 30 días, eh, cuál es el, el curso evolutivo, ajustando dosis, el, el aceite se suministra en dos tomas diarias, en una cantidad relacionada al peso, que se va ajustando la dosis de acuerdo a la respuesta, cada 30 días, primero inicialmente se va aumentando progresivamente, en la dosis está de acuerdo con el peso, hay una dosis en... ...los niños de menos de 45 kilos y hay una dosis en niños que pesan más de 45 kilos y con una dosis máxima no mayor de 20 miligramos kilo día.
0: Todo esto se realiza en el, el marco del programa nacional pa, que es para el estudio y la investigación del uso es, medicinal del cannabis, claro, que está aprobado por ley, por supuesto. Doctor, y, quería preguntarle acerca de, obviamente son, son pacientes menores de edad, ¿no? Ustedes necesitan el, el consentimiento de, de los padres, de las madres.
2: Exactamente. ¿Cómo son...
0: reciben esto las familias? ¿Cómo, cómo lo, lo toman cuando ustedes le, ustedes les proponen eh, participar, me imagino, del protocolo? no?
2: Claro, en este, en este proceso de selección del paciente se le da la información que incluye este aspecto. ¿no? Es, es fundamental que se le explique muy bien a los padres en qué consiste el estudio, las características detalladas del estudio y eso obviamente se le aclara la conformidad, el consentimiento por parte de ellos para incluir el paciente, nosotros tenemos elaborado ya un formulario al respecto y en general no tenemos dificultades porque es así la manera de trabajar habitualmente y además hay una expectativa muy importante de la población, entonces eh, para nosotros esto es es bastante claro, bastante no es complicado, al contrario, es eh, se, se agiliza muchísimo debido a la, a la expectativa de, de, de epilepsia severa que in, genera mm. un impacto muy importante en la calidad de vida del niño y de la familia, entonces nosotros necesitamos de nuevas opciones terapéuticas.
0: Claro, y es y, casos donde la, la, otras opciones no, no han funcionado además.
2: Exactamente, entonces queremos, o sea, hemos empezado, comenzado de la mejor manera, mm. a partir de un estudio serio, para sacar nuestras propias con conclusiones, un camino que empezamos que va a ser muy importante, vamos a, a partir de ahora desarrollar todo esto como médicamente necesitamos y empezamos hoy un camino que nunca uno sabe hasta dónde puede llegar con la idea de conocer muy bien el lugar que tiene el cannabis en el manejo de las epilepsias, hoy de las más severas, mañana puede tener una 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 indicación en, en, en todas las formas de epilepsia. O sea, es, así Seguro. se empieza con toda investigación de un nuevo tratamiento. ¿no?
0: ¿Cuántos chicos van a ser en total y si son de aquí, de, de, de Capital Federal, o también van a participar de otras partes del país y la duración del estudio? Quería preguntarle finalmente.
2: Los pacientes de inicio son 100, 50 van a ser incorporados en el hospital, 50 en centros del interior. Esto es el, el mínimo, después se pueden incorporar pacientes, un número más importante de pacientes y el estudio va a durar dos años.
0: Doctor Roberto Caraballo, jefe del Servicio de Neurología del Hospital de Pediatría Garrahan, le agradecemos mucho esta charla con Radio Nacional, ha sido usted muy amable.
2: No, gracias a ustedes, Hasta muy gentil luego. por la, la posibilidad de, de, de explicar esto. Adiós, muy amable. muchas gracias. Buen día.
5: A tu salud. Por la radio de todos.
0: Por primera vez se realizó en América Latina el Congreso Mundial de Salud Transsexual y la Argentina y en particular Buenos Aires fue la sede elegida por la posición a la vanguardia que tiene el país a partir de la Ley de Identidad de Género. Recordemos que las personas trans pueden cambiar su nombre y sexo del documento nacional de identidad y acceder a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas para cambiar su sexo y reafirmar la identidad autopercibida sin necesidad de una autorización judicial. Las jornadas fueron inauguradas por el Secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein. Especialistas expusieron investigaciones en salud mental, derecho, endocrinología y cirugía. También se abordó un fenómeno que se acentúa en los últimos tiempos, que es la iniciación de estos procesos de transición cada vez a edades más tempranas. El doctor Javier Belinqui presidió el simposio y está a cargo de la sección de cirugía transexual del Hospital Durand, uno de los pocos centros de salud donde se atienden estos casos. Así destacó la importancia del encuentro que reunió a profesionales de todo el mundo.
5: La importancia es fundamental. La verdad que la asociación mundial que organiza este tipo de eventos haya mirado a Argentina y Buenos Aires como el lugar para poder hacer su simposio bianual es fantástica porque bueno es básicamente también un reconocimiento y una aproximación a nuestro sistema de salud que somos pioneros en esto. Hace dos años fue en Ámsterdam y la verdad que la gente se nos acercaba a preguntarnos cómo era nuestro sistema de salud. Estamos a la vanguardia, no solo en tratamiento psicológico, hormonal y de la salud en general transgénero, sino también desde el punto de vista quirúrgico podemos competir en nuestros resultados con cualquier parte del mundo. Tenemos 800 inscriptos de todo el mundo que vinieron acá a Buenos Aires a esto, va a haber gente representante de salud de nación y ciudad y creo que es un gran reconocimiento. En la radio de todos... A tu salud. Seguimos en A tu salud.
0: Argentina avanza en la reducción de sodio en los alimentos procesados. Este año entró en vigencia una resolución conjunta que establece esta medida y tiene que ver con el Código Alimentario Argentino y se aplica en productos como, por ejemplo, galletitas, fiambres, embutidos, sopas y caldos, que son, como sabemos, aquellos que contienen más sal. Pero sobre este tema vamos a conversar con la Directora Nacional de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles de la Secretaría de Salud, la doctora Verónica Joch, a quien ya estamos saludando. Hola, Verónica, aquí Diana ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Verónica, en principio que nos pongas en contexto de qué se trata esta resolución, como comentábamos al, al comienzo, ¿cuál es el objetivo que se proponen desde las autoridades sanitarias?
3: Esta resolución que aprobó la Comisión Nacional de Alimentos pone en marcha un pasito más de la implementación de la ley de sodio que se sancionó en el año 2013, que fue reglamentada recién en el 2017, y que ya en, esa, en ese reglamento del 2017 incorporó una primera modificación al Código Alimentario Argentino, que es la ley madre que rige el contenido de los alimentos en todo el país. Ya ahí incorporó los primeros, eh, las primeras reducciones de sodio en un grupo de alimentos que se había establecido en la ley sancionada en el 2013. Lo que nosotros hicimos ahora es un escalón más. Es decir, que eh, la primera reducción que contempló la ley establecía una primer meta de descenso y para algunos grupos de alimentos. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde el Ministerio de Salud? Porque la ley nos da esa potestad, proponer nuevas reducciones para seguir bajando el sodio eh, en, en los mismos alimentos que ya estaban in, incorporados a la ley y agregar nuevos alimentos que no estaban en esa primera tanda. ¿Por qué esto es importante? Porque en Argentina se consume cerca de 12 gramos de sal cuando deberíamos consumir un máximo de 5. Es decir que estamos consumiendo, los argentinos, más del doble de la sal recomendada y esto es un factor de riesgo principal de hipertensión arterial y el 70% de este sodio, de esta sal, proviene de alimentos procesados, industrializados. Por eso es que el descenso tiene que ser gradual, por una cuestión de adecuación tecnológica de la industria y de factibilidad en la elaboración también de adaptación del paladar de la población. Entonces, son descensos escalonados. Bueno, esta resolución que se aprobó ahora es un paso más en ese descenso del contenido de sodio máximo que pueden tener los alimentos procesados y e ultraprocesados en el país.
0: Claro, Verónica, y esto entonces es gradual, pero ¿hasta qué momento tiene tiempo la industria alimentaria para totalmente adecuarse a estas nuevas normativas? Claro, la...
3: Estas, eh, estas reducciones un porcentaje importante de las empresas ya las vienen desarrollando, de hecho las mesas de reformulación que coordina el Ministerio de Salud son las mesas de reformulación eh, de alimentos con distintas cámaras de empresas para... A trabajar en esta en esta adecuación muchas ya lo vienen haciendo pero para que lo haga la totalidad de las empresas del país se da un plazo de 18 meses para la sí. puesta en vigencia eh, a partir de la puesta en vigencia que fue ahora en septiembre o sea que tienen 18 meses para que todas las empresas del país adecúen esos máximos de sodio, claro. de hecho esta, esta resolución no es la única que aprobamos este año. Este año aprobamos otra más, lo que pasa que todavía está en trámite administrativo donde agregamos nuevos grupos de alimentos eh, que no estaban en la, en la ley original. Es decir que se sigue trabajando. Es un proceso continuo. Por supuesto hay límites eh, tecnológicos para el descenso de sodio. No es lo mismo bajarle el sodio a una galletita, a una bebida, a un enlatado o a un chacinado. Es decir que hay... Cuestiones tecnológicas que en algunos alimentos hace más fácil la reducción de sodio que en otros. Sí. Y es por eso que la gente sepa que en realidad la recomendación de una alimentación saludable implica primordialmente comer más cantidad de alimentos frescos y naturales, frutas, verduras, comidas preparadas con, eh, con alimentos frescos en la casa. Y que en realidad estos descensos de entre el 5 y 10% que estamos haciendo de sodio en muchos de estos alimentos no los vuelven completamente saludables ni la recomendación cambia de consumirlos cada tanto. Nosotros seguimos recomendando que los snacks, por ejemplo, ¿sí? las papas fritas, por más que le estemos bajando el sodio, o los chacinados, o los fiambres, eh, sean consumidos de manera acotada y esporádica por una cuestión de que tienen siguen teniendo un alto contenido de sodio a pesar de estos descensos, pero además tienen en muchos de estos eh, alimentos, un alto contenido de grasa, sí. poco contenido de fibra, un alto contenido de azúcar, algunas veces hay alimentos como galletitas que tienen alto contenido de azúcar y sal. Entonces, lo que quiero decir es que esta política de reducción de sodio en los alimentos procesados es una más de un conjunto de medidas para promover una alimentación saludable y no quisiéramos dar un mensaje engañoso de alguna manera que porque se le bajó el 5% o 10% de sodio a una papa frita, la papa frita se volvió un alimento saludable. ¿se sí, entiende?
0: seguro, sí, no, y que no hay que comerse un paquete por día porque esto obviamente también va a seguir haciendo daño a la salud. Verónica, con respecto a cómo recibe la industria estas nuevas normativas... Más allá de esto que contabas, que en algunos casos es más fácil adaptar la reducción de sodio que en otros, pero digo, ¿hay una buena predisposición en cuanto a tomar estas medidas y, y concretarlas en, en los
3: productos? Sí, la hay, y la hay a nivel mundial. Cada vez hay más trabajo de reformulación, mucho más hay en sodio y en grasas trans que lo que hay, por ejemplo, en, en azúcar, que es un tema que es importante trabajar, a futuro y fortalecer. En materia de sodio hay un avance importante ya en Argentina de varios años de la industria de reformulación y en muchos otros países del mundo. Y también Argentina ha sido modelo a nivel internacional en lo que es reformulación de productos para dejar de utilizar las grasas trans, que son unas grasas industriales que sufren un proceso de hidrogenación, no importa, es un proceso industrial que transforma una grasa y que genera enfermedad en las arterias y cardiovascular, entonces son desaconsejadas, su consumo tiene que ser en lo posible cero o cercano a cero. Argentina también tuvo un carácter pionero en materia regulatoria en este tema, en el año 2014 entró en vigencia una ley, que en el Código Alimentario Argentino, que prácticamente eliminó, dejó en límites muy pequeñitos las grasas trans. Así que tenemos varios años de trabajo en reformulación. Y también, por ejemplo, ahora para lo que viene con eh, con el etiquetado frontal de alimentos y que estamos dando toda una discusión en este momento en la Argentina sobre una etiqueta en el frente del envase que sí, claro. ayude al consumidor a saber si el alimento tiene alto nivel de azúcar, grasa o sal. Se ha demostrado que además de informar al consumidor y ser una política efectiva para reducir la obesidad y, y otras enfermedades crónicas, es una política que también estimula a que la industria reformule.
0: Claro, porque de alguna manera queda más en evidencia cuál es aquel componente no saludable que tiene el, el producto, con una etiqueta frontal exactamente, como lo que se está pensando. Exactamente,
3: y a la industria le interesa que el consumidor tenga una percepción positiva de su producto, entonces también, por no solamente por el compromiso con la problemática sanitaria, sino por razones comerciales que son legítimas, intentan, procuran que el alimento tenga la menor cantidad de etiquetados que hablen de nutrientes críticos nocivos para la salud. Seguro. Entonces, ha, ha sido demostrado que los países como Chile, que regularon con etiquetado frontal de tipo advertencia, que es el, el, más, el más efectivo claramente, que solamente informa los nutrientes críticos altos. Alta azúcar, alta grasa, alto sodio. Y que el consumidor rápidamente, mirando el envase, pueda saber si esos nutrientes están en exceso, poder comparar y elegir un alimento que tenga menos, que es lo que se busca. Sí. Ha sido un fuerte estímulo en Chile, por ejemplo, para la reformulación. Y esto mismo ha sucedido por parte de la industria en otros países que implementaron un sistema etiquetado frontal. O sea que sí, definitivamente hay apoyo por parte de la industria y hay está puesta en la agenda mundial la reformulación de alimentos Otro eh, para de... esto. Y bueno... Sí. No es la única política, ¿verdad? También tenemos que restringir el marketing. Ah, es justo es lo que te iba a preguntar. Mayormente sí. a los sí. chicos, por ejemplo, o regular sí. los entornos escolares. No es la única claro. la reformulación de El tema,
0: ¿Cómo están en, en el tema, digamos, de lo que es la, la publicidad de los productos, ya sea engañosa o no, o, no, o asociada, por ejemplo, a, a personajes o a dibujos animados para los chicos? ¿En este sentido Exacto. se, ah, ¿se avanza? En la gente. En Argentina
3: eh, todavía tenemos eh, una regulación eh, muy precaria, no hay de hecho una ley, necesitamos que el Congreso avance en la regulación de esta temática, así como si sí tenemos una regulación de la publicidad, promoción y patrocinio de tabaco, por ejemplo, sí. no tenemos una regulación de eh, publicidad, promoción y patrocinio de alimentos no saludables. Hay varios proyectos de ley eh, y sería muy importante que eso se trate y es muy importante que el proyecto de ley que se apruebe sea efectivo, porque se sabe muy bien que la ley no es integral, es decir, tiene que restringir la publicidad, promoción y patrocinio por todos los canales. No alcanza que la restrinja solo en la televisión, o solo en horario de protección al menor, o solo en la vía pública. Tiene que ser por todos los canales, incluyendo los canales innovadores que hoy se usan para, para promocionar productos, y justamente el etiquetado frontal es una excelente medida que ayuda a definir qué alimentos pueden y no pueden publicitarse, porque si hay aquellos alimentos que tienen altos nutrientes críticos, alto nivel de azúcar, grasa o sal, no debería permitirse su publicidad, particularmente con el objetivo de proteger a los menores de edad, niños, niñas y adolescentes, que son el foco claro de la publicidad de estos alimentos y bebidas no saludables y la población principal que se quiere proteger.
0: Seguro. Queremos agradecerte, Verónica Yoc, doctora Verónica Jock, directora de promoción de salud y control de enfermedades crónicas no transmisibles de la Secretaría de Salud de la Nación por esta charla con Radio Nacional. Te mandamos un saludo y muy amable como siempre. Gracias a ustedes. un Hasta abraza. luego.
5: A tu salud, por la radio de todos
7: Varias primaveras atrás, el viento cambió, y una canción me trajo hasta aquí. No fue más que un signo sutil, que luego creció, y una canción me trajo hasta aquí. mundo distante en tiempos de otro cantar lejos, lejos con la mirada en otros espejos sin darme cuenta un día he hecha andar con el entusiasmo infantil Una canción me trajo hasta aquí Fui dejando versos detrás Renglón a renglón Una canción me trajo hasta aquí
0: Jorge Drexler, una canción me trajo hasta aquí.
5: En la radio de todos. A tu salud.
0: Una de las compañías de biotecnología líderes en el mundo, Amgen, desembarca en la Argentina y anunció una inversión inicial de 100 millones de dólares. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con quien es la directora médica, la doctora Andrea Lachari, ya la estamos saludando. Hola Andrea, Diana Costanzo aquí en Radio Nacional. Mucho gusto. Bueno Andrea, el objetivo de la empresa al desembarcar en la Argentina, ¿cómo podría contarnos de qué se trata esta posibilidad de que se instale finalmente aquí en el país?
4: Bueno, la verdad que Amgen está haciendo investigación clínica, ...en Argentina desde el año 2011... ...fue su primer contacto con, con nuestro país... ...y está comercializando desde el año 2013... ...productos a través de distribuidores nacionales... ...y realmente cree que en este momento... ...es un proceso que comenzó hace aproximadamente dos años... ...es un buen momento para desembarcar en el país... ...poner una afiliada y tener una presencia local... ...mucho más fuerte... ...y justamente una de las áreas importantes es el hecho de, de la inversión que, que pretende hacer en, en desarrollo en Argentina porque cada vez serán más los, los estudios clínicos que se ofrezcan para realizarse en nuestro país.
0: ¿Qué líneas de, de medicamentos son las que está desarrollando actualmente la empresa y aquí particularmente en el país?
4: Nosotros, en realidad, Amgen tiene seis, seis áreas terapéuticas específicas que son oncología, hematología, inflamación, enfermedades cardiovasculares, enfermedades óseas, neurociencias y nefrología. Eh, en, en primera instancia, AMS en Argentina se va a abocar fundamentalmente a oncología y hematología, pero él tiene un plan a largo plazo de tener las seis áreas terapéuticas en el país.
3: Uh -huh.
0: Los
4: estudios que se están desarrollando son básicamente en cardiología, en salud ósea y en oncohematología con un fuerte auge en, en oncohematología dado que es una empresa que tiene 13 plataformas de desarrollo diferentes para diseñar nuevas moléculas y dentro de este área justamente de oncología y hematología hay 22 moléculas en etapas iniciales que están enfocadas o son blanco para 16 tipos de tumores distintos. Así que eh, ese sería el foco inicial. ¿Por qué se elige
0: Argentina para instalarse aquí en la región?
4: Entiendo que eh, hay múltiples factores que tienen que ver también con un, un lugar que tiende a la transparencia, que tiene un nivel de investigación realmente muy alto. Hay datos interesantes de nuestro país, como por ejemplo que el CONICET, que es el organismo que otorga la mayoría de las becas de investigación básica y aplicada en nuestro país. Actualmente el 30% de esas becas se utilizan para trabajos en ciencias biomédicas. Y en los últimos años la cantidad de investigadores eh, ha aumentado en más del 200%. Mm -hmm. Con lo cual es un país que realmente está altamente formado en investigación clínica y en investigación en general, en investigación básica. Claro. Y Argentina, por otro lado, es el segundo país de América Latina con mayor cantidad de revistas médicas indexadas,
0: claro. con
4: lo cual tenemos una alta capacidad técnica y me parece que también es un país con, con una cobertura universal dentro de los objetivos de salud. Eh, nuestro, nuestra, eh, digamos, Ministerio de Salud, uno de los objetivos es la cobertura universal, con lo cual todas las patologías que todavía no tienen un tratamiento efectivo pueden ser tratadas con tratamientos que vengan a, a ayudar a mejorar la calidad de vida de esos pacientes y eventualmente a, a curarlos.
0: ¿no? O sea que digamos que uno de los focos de la empresa también está puesto en la posibilidad que ofrecen los recursos humanos capacitados con alta capacitación que existen hoy por hoy en, en el país.
4: Exactamente. Y justamente yendo al hecho de, de cada vez tener la posibilidad de hacer mayor cantidad de investigación clínica, también tiene que ver con un marco regulatorio favorable. no eh, ANMAT el año eh, pasado eh, promulgó una nueva disposición por la cual, más allá de ser una una de las de las entidades regulatorias más prestigiosas, de alguna forma muy similares a las de los países de alta vigilancia regulatoria tienen marcos de, de tiempos de evaluación mucho más cortos hasta hace un tiempo un protocolo de investigación tardaba 160 días en, en aprobarse y a partir de ahora si es un protocolo nuevo que no ha sido evaluado en ningún otro país del mundo puede tardar 75 días y si ya fue evaluado en un país de referencia puede tardar 55 y un estudio fase 1 que son los estudios que por primera vez se hacen en humanos, puede tardar 35 días. Esto da la posibilidad a que también eh, los plazos de, de seamos competitivos con otros países del mundo para realizar eh, investigación clínica. Creo que también la investigación clínica es un elemento muy importante para nuestro sistema de salud, porque integrando investigación clínica como como lo hacen en otros países del mundo, se pueden dar acceso a nuevas moléculas cuando pacientes, por ejemplo, refiriéndome tanto a oncología como a hematología, no tienen otros tratamientos disponibles y hay estudios que ya están muy avanzados en su etapa de desarrollo y ya sabemos que son efectivos y son seguros, poder darle una opción más de tratamiento a aquellos pacientes que, que hasta el momento no la tienen, ¿no?
0: Claro, y finalmente, Andrea, quería consultarle la cantidad de, de puestos, de trabajo que va a generar la empresa, tanto en forma directa como indirecta.
4: Bueno, en este momento eh, somos aproximadamente 50 personas trabajando en, en el país y a fin de año se estima que directamente en, en la planta seamos 70 y para fines del 2019 se prevé que seamos alrededor de 150 personas. Uh -huh. Todo esto multiplicado por todos los puestos indirectos que se generarán por los proveedores y distribuidores que, que necesitemos para operar.
0: Queremos agradecerle, doctora Andrea Lachari, directora médica de AMS en Argentina, por su charla aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo muy amable.
4: Muchas gracias, Diana. Hasta un luego. Placer. Hasta pronto.
5: A tu salud, por la radio de todos.
8: Hoy que el tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días. No sé por qué me despierto, algunas noches vacías. Hoy Es Que las hay todavía Pasando como sin mí y Por esas calles vacías Entre las sombras echantes Y un triste olor de glicinas Escucho una voz que canta Y que tal vez es la mía Quisiera morir supieras hoy, ahora... ...morir de amor...
0: ...Soledad Villamil... ...morir de amor...
5: ...seguimos en... ...A Tu Salud...
0: ...un hombre murió... ...mientras practicaba crossfit... ...en un gimnasio... ...de la localidad bonaerense... ...de Vicente López... Se trataba de Alexis Valencic, de 40 años, padre de tres hijos quien sufrió un paro cardíaco mientras hacía ejercicios en el gimnasio Tropa, ubicado en Maipú al 1100. Se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no respondió. El CrossFit es una práctica deportiva intensa creada por Greg Glassman en los Estados Unidos para mejorar el desempeño ...de los policías y de integrantes del ejército... ...luego se hizo popular y traspasó las fronteras. El médico deportólogo Jorge Franchella... ...se refirió a los controles médicos... ...que deben realizarse previos a la práctica.
5: Hay dos etapas, una es la evaluación de salud... ...ya está establecida y cada sociedad nos dará su consejo... ...y por el otro lado la evaluación de aptitud... ...o sea nuestra capacidad... De respuesta a la intensidad de un esfuerzo. No es lo mismo cruzar la calle, subir un piso o subir 10 pisos. No es lo mismo trotar media cuadra que correr una maratón. Por lo tanto, es importante que antes de ingresar a un gimnasio o con un personal trainer o con alguien que va a supervisar la actividad física de una persona, se evalúe cuál es su tolerancia al máximo esfuerzo y cuál es el nivel del máximo esfuerzo. En ese sentido, si hacemos una escala de 1 a 10, puede que, estando en 10, pueda realizar, por ejemplo, CrossFit, que fue creado por Glassman en Estados Unidos, para bomberos y policías altamente entrenados, para mantenerlos entrenados.
0: Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.